0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا كتاب المنتقى للامام مجد الدين عبد السلام المعروف بن تيميه الحُواني وتقدم لنا أنه قد ولد في عام تسعين وخمسمائة وأما وفاته فكانت إما في سنة ثنتين وتسعين إما عفواً في سنة ثنتين وخمسين كما قال جمهور من ترجم له واما في سنه ثلاث وخمسين كما قال حفيده ابو العباس ابن تيميه وقد الف مؤلفات كثيره منها هذا الكتاب المسمى بالمنتقى من احاديث الاحكام وقد انتقاه من كتاب له كبير وهو الاحكام الكبرى له كتابان في احاديث الاحكام هذا الذي انتقاه من الأول وهو كتاب الأحكام الكبرى كما أن له المحرر في الفقه وهذا الكتاب كتاب يعتبر متن عند الحنابلة فهو كتاب مختصر وإليه يرجعون لهذا الكتاب ولكتاب المقنع وعندهم أن القول في مذهبهم هو ما جاء في هذين الكتابين وإذا اختلف المقنع المقنع طبعاً لموفق الدين بن قدامة إذا اختلف ما في المقنع عن ما في المحرر فيأخذون بما في المقنع نعم وعندهم ان يعني في مذهبهم ان طبقات اهل العلم عندهم في مذهبهم ثلاث طبقات من اصحاب الامام احمد الى ابي يعلى فهذه طبقه ومن ابي يعلى الى ابن قدامه والى مجد الدين بن تيميه هذه الطبقه الوسطى و الطبقه الاخيره ما كان بعدهم وعندهم وبالتالي عندهم الشيخان هما مجد الدين بن تيميه وموفق الدين بن قدامه نعم وكتاب المحور مطبوع وهو كتاب مفيد ولابن مفلح حاشيه عليه وهذه الحاشيه مفيده جدا طبعا هو مطبوع بمجلدين مع الحاشيه وهذه الحاشيه مفيده جدا وحتى ان فيها كلاما في الجرح والتعديل والصناعه الحديثيه لابن مفلح نعم ولعل يتيسر قراءته فلعل اهل ابن محمد ياتي بالحاشيه ياتي بالكتاب مع الحاشيه فالحاشية مفيدة جدا نعم طبعا كان من اهتمام المصنف بالعلم رحمه الله تعالى أنه كان إذا دخل الحمام يقول لأحد أحفاده اقرأ علي من كتاب وارفع صوتك اقرأ علي من كتاب وارفع صوتك يعني حتى وهو في الحمام نعم يعني حتى وهو في الحمام من اهتمامه بالعلم يعني لا يريد أن يذهب شيء من وقته فيقول لأحد أحفاده اقرأ في الكتاب وارفع صوتك حتى يسمع نعم فلا شك أن من وفق إلى الاهتمام بالعلم ومذاكرة العلم فهذا وفق إلى خير كثير وتقدم لنا ما جاء في البخاري في حديث معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأما كون الإنسان معرض عن الخير وعن العلم وعن الهدى فلا شك هذه من علامات يعني سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك وتعلمون أن من أنواع الكفر كفر الإعراض والذين كفروا عما أنذروا معرضون فنعوذ بالله من ذلك والآن تلاحظون يعني الآن بارك الله فيكم يعني مثلاً أحياناً درس العصر يعني الإنسان ليس عنده وقت حتى يجلس يعني هو قد يكون عشر دقائق أو نحو ذلك فيعني في يفوت خير كثير تحف الملائكة تخشاه الرحمة تنزل عليه السكينة يذكره الله في من عنده هذه الأمور الأربعة لو أن الإنسان دفع أمواله جميعاً في أمر واحد منها فقط لكان رابحاً نعم لكان رابحاً تخشاهم الرحمة تنزل عليهم الرحمة والسكينة والله لو دفعت أموالك كلها هذه رحمة الله نعم نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته يا كريم يا رب العرش العظيم قال مجد الدين أبو البركات أبو العباس بن تيمية في خطبة كتابه المنتقى طبعا لعل الشيخ السلام ينتبه هذا الكتاب يتميز بثلاث ميزات الميزة الأولى هي كثرة مادته فبلغت الأحاديث التي أودعها في هذا الكتاب كلها تتعلق بالأحكام نحو الخمسة آلاف دون الخمسة آلاف بقليل فهو من أكثر من أكبر كتب الأحكام نعم الأمر الثاني أن تبويباته فقهية وفيها دقة نعم فمن خلال التبويب يعرف المقصود وماذا يستفاد من الاحاديث التي اوردها وسوف تاتي هذه التبويبات وهي في غايه من الاهميه تبويبات تعتبر مسائل فقهيه واحكام مستنبطه دقيقه من الاحاديث التي يوردها الامر الثالث انه يعقب الابواب احيانا بكلام له كلام فقهي يعني كما في الباب الثاني قال رحمه الله او في الباب الثالث قال قلت على تقدير ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بما بقي من بلل من بلل يديه سوف ياتينا هذا باذن الله فليس يدل على طهوريه الماء المستعمل لان الماء كلما تنقل في محل التطهير من غير مفارقه الى غيرها فعمله وتطهيره باق يعني الماء المستعمل هل سلب الطهوريه او لم يسلب؟ نعم يعني هناك من قال يسلب الطهوريه يعني انت الان توضات وتساقط الماء في اناء هل ممكن ان تستعمل هذا الماء مره ثانيه في طهاره؟ بعض اهل العلم يمنع نعم وبعض اهل العلم يجيز وهذا الاقرب لعل ابن منيع ينتبه فهذا الاقرب عليكم السلام هذا هو الاقرب وبعض اهل العلم فصل كما هنا بالنسبه لمجد الدين ابو البركات يقول لان الماء كلما تنقل في محل التطهير يعني اعضاء الطهور من غير مفارقه الى غيرها مفارقه الى غيرها اما الى غير هذا العضو او الى امر اخر إلى غيرها فعمله وتطهيره باقٍ، نعم، لا يز... لا تسلب الطهورية ولهذا لا يقطع عمله في هذه في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات. نعم، فهو يعقب بعض الأبواب بكلام فقهي ولا شك أن هذا مفيد لطالب العلم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد لقوله عليه الصلاه والسلام ولعل الاستاذ ابو بكر ينتبه انا سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واله عليه الصلاه والسلام هم اهل بيته من زوجاته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وقد قال في صدر الايات يا نساء النبي فهن زوجاته من ال بيته وكذا ايضا طبعا من باب اولى بناته عليه الصلاه والسلام فاطمه ورقيه وزينب وام كلثوم رضي الله تعالى عنهن وأيضًا أهل بيته عمه أعمامه حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما هؤلاء فقط هم الذين أسلموا من أعمامه أعمام عليه الصلاة والسلام تسعة لأن عبد المطلب غزق بعشر من الأولاد نعم وكان آخرهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد نذر انه اذا رزق بعشره اولاد ان يذبح العاشر نعوذ بالله ان يذبح العاشر فاراد ان يذبح عبد الم... فاراد أن يذبح عبد الله فقالوا له قريش يعني راح تكون سنه هذه فاستقسم نعوذ بالله بالازلام فاخذ يزاود الازلام عشرة من الابل عشرة عشرة حتى بلغت 100 فخرج لعبد الله ففداه بمائة من الإبل فداه بمائة من الإبل وعندنا حديث ضعيف لا يصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له يا ابن الذبيحين وهو حديث لا يصح قيل له يا ابن الذبيحين ما المقصود؟ نعم إسماعيل عليه السلام وعبد الله وعبد الله نعم طبعا عبد الله مات كافرا كما في الحديث في صحيح مسلم في حديث حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس عندما جاء اعرابي قال يا رسول الله اين ابي قال ابوك في النار مات في الجاهليه نعوذ بالله من النار لعل احمد بن عبد الله ينتبه قال ابوك في النار فولى ذهب كئيب حزنان لاحظ عليه الصلاة والسلام فنادى قال إن أبي وأباك في النار إن أبي وأباك في النار يعني لست أنت الوحيد فقط إن أبي وأباك في النار فنعوذ بالله من ذلك ولذا قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وكنتم على شفا حفره م... وكنتم على ماذا شفا حفره من النار نعم يعني لو مدتم لو لوقعتم فيها كما قال مجاهد وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها انقذكم بالبعثه بالدين الذي ارسل به خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم. والله بارك الله فيك الذين كانوا في في جزيرة العرب ليسوا أهل فترة لأن كان إسماعيل مبعوث فيهم كان مبعوثا فيهم وأيضا غير قد بعث في يعني في بعض مناطق الجزيرة كهود عليه السلام الأحقاف في جنوب الجزيرة وصالح عليه السلام في الحجاز في نعم اعلى شمال الشمال الغربي وايضا شعيب نعم نعم هم كانوا يزعمون يقول نحن على دين ابراهيم حتى غيره له لهم عمرو بن فخلط دين ابراهيم بالاصنام والاوثان اتى بالاصنام والاوثان من بلاد الشام ووضعها في المسجد الحرام فدعاهم ودعاهم الى عبادتها نعوذ بالله من ذلك ولذا هم بقي عندهم شيء من بقايا دين ابراهيم كانوا يطوفون حول البيت وهذا من بقايا دين ابراهيم يحجون ويقول ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك هذه هي الاصنام نعوذ بالله من ذلك ولذا هم يقولون كما قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني حين يقولون مقصدنا بالعباده الله عز وجل لكن هذه واسطه لكن هل واسطه اوقعتهم في الكفر والشرك الاكبر ونار جهنم اذا ماتوا على ذلك نعوذ بالله من ذلك وخطب احد التابعين بحضره عمر بن عبد العزيز وقال ان ان الله عز وجل يعني قد بعث الرسول عليه الصلاه والسلام وكانوا العرب كذا وكذا وكان من مات منهم في النار ولم يرد عليه عمر بن عبد العزيز ولا احد من الجالسين وعمر كان من العلماء ومجلس مجلس ماذا؟ مجلس العلماء نسال الله من فضله نعم مجلس مجلس العلماء نعم فاهل بيته عليه الصلاه والسلام اعمامه وابناء عمه كعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وذريته من الحسن والحسين ومحمد بن علي ايضا له ذريه محمد بن علي. نعم وايضا عقيل بن ابي طالب له ذريه والى الان. نعم وايضا جعفر بن ابي طالب له ذريه والى الان. واما طالب فهذا مات على الشرك. اولاد عبد المطلب هؤلاء الاربعه او الرابع طالب مات على الشوك نعم ف... وذري طبعا العباس نعم فهؤلاء هم اهل بيته عليه الصلاه والسلام وصحبه كل من امن به عليه الصلاه والسلام واجتمع به ولو شيئا يسيرا فهو معدود من الصحابه وصحبه وسلم قال الشيخ الإمام العالم العلام الأوحد الحبر الكامل طبعا هذه مبالغات الأوحد الله هو الواحد لا شريك له جل وعلا والكامل الكامل وجهه سبحانه وتعالى فهذه من المبالغات شيخ الإسلام مجد الدين يعني قد شاخ في الإسلام وهذا لا بأس به ولكن التعبير بالإمام جعلنا للمتقين إماما والعالم نعم هذا هو الأولى نعم مجد الدين أبو البركات كنيته عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية وأتقدم أن تيمية هذه جدة لهم الحواني وهي تقع الآن في تركيا كما تقدم قدس الله روحه ونور ضريحه قال رحمه الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيراً، وخلق كل شيء فقدره تقديراً سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد النبي الأمي، نعم فهو أمي عليه الصلاة والسلام، المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا. طبعا في فرق بين الام وبين عدم العلم. هو عليه الصلاة والسلام بابي وامي عليه الصلاة والسلام ابلغ في الاعجاز انه كان اميا واتى بشريعة كاملة من الله سبحانه وتعالى. نعم ف نعم هناك من لا يقرأ ولا يكتب وهو من العلماء نعم فلا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا لمن اتبعه ونذيرا لمن خالفه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها فهو قد انتقاها فانتقى أصول ولذا قال انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل طبعاً قدم صحيح البخاري ومسلم على مسند الإمام أحمد لأنهما أصح وإن كان الإمام أحمد يعتبر شيخ لهما والامام أحمد تلميذ الإمام الشافعي قال وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داوود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني هل كتب السبعه هي صح كتب السنه واستغنيت بالعزو الى هذه المسانيد عن الاطاله بذكر الاسانيد يقول بدل لا اذكر الحديث باسناده يكفيني ان اعزوه الى البخاري او مسلم او كتب السنن والعلامه لما رواه البخاري ومسلم اخرجه نعم يكتفي بكلمه اخرجاه يعني اخرجه البخاري ومسلم عن قوله رواه البخاري ومسلم لأن الكتاب كبير فهو يريد ان يختصر قال ولبقيتهم رواه الخمسه يعني احمد واصحاب السنة الاربعه يكونون خمسه ولهم اي كلهم سبعتهم رواه الجماعه بدل لا يقول رواه البخاري ومسلم واحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن وابن ماجه رواه الجماعه ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه إذا عند مصطلح متفق عليه هذه الكتب الثلاثة لعل الشيخ مصطفى ينتبه قال وفيما سوى ذلك سمي من رواه منهم يعني إذا كان رواه بدود فقط قال رواه بدود ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم أي السبعة إلا في مواضع يسيرة فيقول رواه الدار قطني مثلًا أو البزار مثلاً وهكذا قال وذكرت ضمن ذلك شيئاً يسيراً من آثار الصحابة ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل الكتاب مرتب بدا بالطهارة نعم لأن هذا يتعلق في أحاديث الأحكام لماذا لم يذكر العقيدة؟ لأنه يتحدث عن الأحكام أحكام الحلال والحرام والعقيدة لوحدها نعم ثم الصلاة والصلاة بدأ أولا فيما يتعلق بأوقات الصلاة والأذان وما يتعلق بالمساجد ثم دخل إلى صفة الصلاة قال لتسهل على مبتغيها وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد هذا التنبيه الذي تقدم وترجمت لها ابوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد ونسال الله ان يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطا وزلل انه جواد كريم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق